0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Wat blijft er hangen na de start van de nieuwe Vlaamse regering? Een paar dingen. De afgeschafte woonbonus, natuurlijk. De Vlaamse kanon. De stijl van minister-president Jan Bon. En nog iets. Iets wat Jan Bon op dinsdag vertelde tijdens het openingscollege van professor Karel de Vos aan de Universiteit Gent. Iets wat opmerkelijk is en wat heel veel zegt over zijn agenda. Het is donderdag 17 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld, dit is DS Audio. Jan-Frederik Abloos, chef hey, politiek. Alexander. We zitten hier in Gent, in de studio's van radiozender Urgent-FM. En we hebben ons daar net allebei een aantal jaren jonger gevoeld. Umoord, dames en heren. Wees gezeten. Want we hebben de vierde les, politicologie, van professor Karel de Vos bijgewoond. Wees gegroet ook. Vol van genade. Een iets wat atypische les, zeg maar, want er was een bijzondere gast.
1: De heer Jan Bon is met u. Dan weet ik het niet meer.
0: Wat is je tijdens die les opgevallen.
1: Het was boeiend. Het was eigenlijk het debat dat we nooit gezien hebben gekregen bij de bespreking van het regeerakkoord ja. in het Vlaams parlement. Daar is, herinner je de oppositie collectief opgestapt. Ik, uh, weekend, uh, waarna je een schijndebat had. En hier in Gent is Jan Bon eindelijk wel geconfronteerd toch, met de keuzes die hij maakt in dat regeerakkoord en de insteek daarvan. En uh, ja, professor Calde Vos en Jan Bon hadden blijkbaar zin in een herkansing.
2: Ik denk dat het ook belangrijk is om uh, in dialoog te, te gaan. Uh, ik zou zeggen de gewone Jan met uh, de studenten die, die jullie allemaal zijn om in dialoog te gaan.
1: En hadden dus eigenlijk de vloer meteen aan uh, de studenten politicologie gegeven. Ja, die die, die hun dan vragen, een positie moesten spelen. Exact, eigenlijk. ja. En ja. die hun kritische vragen mochten afvuren op Jan Bon. Uh, een taak die ze, denk ik, ja, uh, die ze met uh, verve vervuld hebben. Waarom weten wij als kiezer niet
0: welke beloften er waar zijn? Waar haalt u dan het lef vandaan om toch nog 80% die broeikasgassen te verminderen en niet 100%? Ik vind dat persoonlijk en ik denk heel veel mensen een uitholling van de democratie. Het canon Is de optie om samen te regeren met Vlaams Belang nooit valikant langs de kant geschoven? Wat
1: betekent Vlaams, slank en het Goud? Is een
0: onafhankelijk klein
1: Vlaanderen wel een goed idee?
0: Aan het einde van dat openingscollege kwam het confederalisme plots aan bod.
2: Dus wij leggen nu wel dat uh, pragmatisch model confederalisme op tafel. On the long run, wat mij betreft, onafhankelijk Vlaanderen, absoluut.
1: Het zat hem, ik zal nu niet zeggen het venijn, maar toch de verrassing zat hem in de staart ja. waar Jan Bon eigenlijk zeer open het had over dat confederale project mm -hmm. en vooral over de nood van wat hij noemt een kleine natie in een globale wereld.
2: Kleinere gemeenschappen zoeken om daar uh, geborgenheid in te hebben. Die kleine natie, dat is Vlaanderen. Dat is
1: Vlaanderen, ja. ja de wereld globaliseert, wordt ja. onzekerder en mensen hebben dan nood aan geborgenheid, zegt Jan Jan Bon. Ja.
2: Naar mijn oordeel is het juist omdat we naar een meer uh, geglobaliseerde wereld gaan, waar grote machtsblokken tegenover elkaar gezet worden, dat je ook moet zorgen dat binnen zo'n machtsblok dat er uh, geborgenheid en homogeniteit en warmte heerst. Geborgenheid.
1: En die kan het best in een Vlaamse natie gegeven worden. Ja. Binnen een Europees kader dat dan de harde belangen zeg maar, moet verdedigen. Ons hmm. dus
2: plaats uh, globaal. Daar hebben we Europa voor nodig.
1: Uh, en dat Belgische tussenniveau, daarover zei Jan Bon eigenlijk... Dat mag weg.
2: In een steeds eenwordender Europa, wat is de toegevoegde waarde van dat Belgisch niveau? Dat Belgisch niveau waar de consensus toch altijd moeilijker en moeilijker te zoeken is. Waar dus heel veel uh, tijd in verloren gaat.
1: Dus eigenlijk hebben we dat niet meer nodig. En, zei hij, open en bloot. In de long, long run, run,
2: wat mij betreft, onafhankelijk Vlaanderen, absoluut.
1: Is Vlaamse onafhankelijkheid de oplossing?
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat er heel wat alarmen afgaan in uh, Franstalig België en misschien ook wel in de partijhoofdkwartieren van Open VLD
1: en CDMV. Uh, wel, ja, um, ik denk dat dat nog meevalt. In ja. die zin dat uh, Jan Bon daar um, op zich een bouwde uitspraak deed, maar uh, ze kwam wel met een context. Mm -hmm. En dat is al bij de NVA enkele jaren zo. Ja. En dat is het mantra van het confederalisme. Dus daarbij de deelstaten, wat ze nog samen willen doen op dat federale niveau. Ja, uh, Jan Bon gaf toe van, kijk, Vlaamse onafhankelijkheid is wat mij betreft, wat mijn partij betreft, de oplossing. Mm -hmm. Maar zelfs in Vlaanderen vind je daar waarschijnlijk maar of nog geen 20% procent steun voor mm. bij de bevolking.
2: Ik geef me heel goed rekenschap van dat vandaag, en vandaag in Vlaanderen nog geen begin van meerderheid is voor dat idee.
1: Dus het is nu niet aan de orde. Okay. En dan is het confederalisme iets wat um, ja, de NVA presenteert als tussenoplossing, maar voor wie er mocht aan twijfelen, is wel duidelijk geworden vandaag ja. dat dat maar een tussenoplossing is, wat ja. de NVA betreft. En dat is wel iets, denk ik, dat zal uh, genoteerd worden, vooral in ja. Waalse partijhoofdkwartieren, om de PS uh, uh, niet specifiek te noemen. Ja,
0: was dat dan niet al langer duidelijk dat, ...dat voor NVA een tussenoplossing was?
1: Um, voor wie die partij volgt, wel. Uh, en voor wie naar lezingen gaat van Theo Franken, uh, mm -hmm. ook. Maar de partij is er wel wat uh, bekwaam in geraakt... ...om daar toch wel wat mist over te spuien. Mm -hmm. uh, in volle campagne bij de presentatie van zijn boekje over identiteit... ...zei Bart de Wever van... Ja, die, ...dat confederalisme, dat is geen trein die een andere trein verbergt... ...dat nee. is een eerlijk bot... En wij zijn okay. bereid om dat een eerlijke kans te geven. Ja. Als je vandaag Jan-Jan Bon hoort, ja, dan hoor je eigenlijk dat dat confederalisme een beetje een, een, ja, een soort van zwaktebot is waar de N-VA voorlopig genoegen mee neemt.
0: Was Bart de Wever tevreden, denk je, toen hij dat hoorde? Dat Jan-Jan Bon dat toch wel expliciet zei. Van in the long run willen wij een onafhankelijk Vlaanderen?
1: Ik denk het wel omdat het eigenlijk wel de bedoeling is, de opdracht van Jan Jambon, om uh, de geesten, laat ons zeggen, wat te bewerken, te masseren richting uh, onafhankelijkheid. En mm -hmm. dat is eigenlijk ook wel een beetje de rode draad doorheen dat Vlaamse regeerakkoord. Los okay. van alle besparingen en, en beleidskeuzes die allemaal zeer belangrijk zijn, zie je ook dat daar een onderstroom in zit uh, die heel duidelijk gericht is op het kweken van wat je mag noemen een Vlaamse mentaliteit mm -hmm. uh, bij de Vlamingen.
0: Ja, zie je dat in de bevoegdheden of in de invulling van die bevoegdheden?
1: Um, ja, je ziet dat in verschillende zaken, maar zeker ook in de bevoegdheden. Bijvoorbeeld die keu de keuze om een minister van Justitie te hebben. Ja, dat is wel um, de meer. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Het een, is een totaal nieuwe titel. Uh, we hadden tevoren geen minister van Justitie. Um, en terwijl Justitie is natuurlijk een, een cruciaal departement, ja. zeker voor, laten we zeggen, law-and-order partijen zoals de NVA, maar ook Open VLD. Mm -hmm. Het feit dat men dat nu echt expliciet um, op dat Vlaamse niveau wil gaan invullen men dat veel assertiever wil invullen. En dat staat ook zo expliciet in het regeerakkoord. De bevoegdheden die men heeft, daar wil men meer gaan mee doen.
0: Zijn er nog symbolen waarin je dat ziet, die dat, dat streven
2: naar dat sterker veranderen?
1: Ja. ja, zeker. Je hebt, en daarover is natuurlijk al veel gezegd en geschreven, het Vlaamse kanon.
2: De Vlaamse kanon. Daar wordt een beetje toch wel een karikatuur van gemaakt.
1: Uh, je zag dat Jan dat een beetje relativeerde hier. Hij zat ja. natuurlijk bij een universiteit, maar hij zei, ja, het is niet de bedoeling dat wij als politici een lijst opstellen van alles wat je moet kennen over het verleden. Er
2: zijn heel veel karikaturen over gemaakt. Dat, uh, dat uitgelegd is van de Vlaamse Kamer, is dus Erik Meijnen ons allemaal zelfs als ridders beginnen uh, kleden en Gwendoline Rutte als jongvrouwen... We
1: gaan niet de gulde sporenslag uh, maken tot iets uh, wat het niet is. Het dus is echt
2: niet de bedoeling.
1: En het is uiteindelijk aan een onafhankelijke commissie van academici om dat in goede banen te leiden. Ja. Wij gaan ons daar niet mee moeien. Ja. Hetzelfde uh, met de VRT en de missie van de VRT om ook daar uh, de Vlaamse identiteitsvorming toch wat te schragen. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. Ook hier
2: weer moeten we geen karikatuur van maken. Dat is niet de bedoeling dat hij om het uur de Vlaamse Leeuw uh, speelt op de, op de radio en in dingen.
1: Uh, ook daarover um, was Jan Bon een beetje, ja, een beetje coulanter, dat hij zei van ook wij gaan niet bepalen wie er in de zevende dag moet zitten of in de afspraak.
2: Wees gerust, wij gaan ons
1: echt niet moeien met hoe dat de VRT zijn panels moet samenstellen. Maar het is toch duidelijk dat de VRT werkt met publieke middelen in een Vlaamse omschrijving.
2: Maar op het globale niveau moeten we wel zien dat alle opinies in het land min of meer proportioneel aan bod komen.
1: Dus um, ja, ook daar hoor je toch, mag die zender een tandje bijsteken.
2: Vlaams, slank en neutraal, dat is de opdracht van de VRT. Dat is de opdracht van de publieke zender. Dus het
1: wordt allemaal een beetje gerelativeerd.
2: Zijn dat geen ene journalist zich in een keurslijf laat, uh, laat zetten door, door, uh, door politici?
1: Maar de marsrichting, ja, die is, wel die is er wel. Ja,
2: ja exact. Hij
0: ja, ja. dat dan, maar is het dan zo moeilijk om daar echt. Helder in te zijn als minister-president?
1: Wel, het ligt gevoelig. Hè? Ja. Dat is, hij zit met een open VLD uh, dat uh, voorbije jaren eerder, laten we zeggen, Belgicistischer is gaan denken. Of toch uh, op het hoofdkwartier. Uh, dus daar moeten compromissen gevonden worden. Ook het benadrukken van die Vlaamse identiteit is iets waar bij wijze van spreken een Bart Somers. Ja. Uh, dan meteen een halve paniekaanval krijgt ja. als hij dat hoort um, ook daar heeft Jan Bon je merkt dat hij daar toch wel respect heeft voor dat compromis uh, wanneer hij dan de vraag krijgt ja, wat is die Vlaamse identiteit nu ik
0: kreeg die vraag trouwens ook letterlijk hè. wat is die Vlaamse identiteit
1: ja.
2: uh, dus mijn vraag is
0: kort
1: uh, wat is voor u de definitie van een Vlaamse identiteit
0: het antwoord zal iets langer zijn
2: <lacht> het was nog maar vijf minuten dat we hadden <lacht> ja. en dan komt hij met een opvallend antwoord. Dus uw, uw identiteit is natuurlijk een lasagne in meerdere geledingen. Onze identiteit is als een lasagne.
1: Ja, dat viel ook op, omdat ja. dat is eigenlijk bijna een standaard antwoord dat je eerder verwacht van bijvoorbeeld een Bart Somers. Ja. Die meer lage identiteit. Identiteit is ook niet iets dat je kan vastklikken. Uh, we zijn en Vlaming, en Europeaan, en wereldburger, uh, et cetera, et cetera. Uh -huh. Jan Bon onderschrijft dat, uh, maar natuurlijk, ja, dat is ook maar... Ja, een praatje zeg maar hè. Um, mm -hmm. in het regeerakkoord voel je toch wel de neiging om die Vlaamse identiteit wat meer te gaan omschrijven en in de markt te zetten bijna maar um, ik denk dat Jan Bon ook wel beseft dat hij daar bij wijze van spreken niet al vendelzwaaiend uh, de legislatuur door moet gaan, nee. uh, daar zal toch wel altijd moet over, moeten over gewaakt worden dat vooral Open VLD uh, mee is met dat verhaal en dat het een voldoende liberaal verhaal blijft ja. Met naast. Um... Met de persoonlijke identiteit. Exact, ja. Naast en, ja, het benadrukken ja. van die collectieve identiteit. Ja. dat er nog altijd heel duidelijk respect is. Uh, voor het individualisme.
0: Ja. Als je denkt aan Vlaamse onafhankelijkheid. dan denk je natuurlijk ook aan Vlaams Belang. Mm
1: -hmm. Welke plaats heeft die partij daarin? Ja, je merkt dat dat Jan Bon blijft achtervolgen. Hè. En mm -hmm. dat zal hij waarschijnlijk blijven achtervolgen. tot de volgende kiescampagne. Uh, die houding ten opzichte van het Vlaams Belang en het feit dat daar natuurlijk zo lang met die partij uh, is, ik zal niet zeggen onderhandeld, maar ja. toch men is het gesprek aangegaan gedurende weken en weken. Mm. Daarover hoorde je dat Jan Bon, uh, dat nog altijd, net zoals Theo Franker en Peter de Rover, tactisch benadert. Hij zegt, ja, ik vind het jammer toch dat het Vlaams Belang nu weer de luxe heeft om aan de kant te blijven staan, ja. om van daaraf uh, zijn onrealistische voorstellen te mogen doen. Dus echt niet om
2: plat op de grond te gaan voor alle Vlaams belang eisen, maar wel om ze mee het bad in te trekken in een of andere formule van besturen, zodanig dat de, het irrealisme van heel wat van hun voorstellen ontmaskerd zou worden.
1: Maar ja, dat is natuurlijk een tactische redenering. En daar kreeg je dan ook wel wat kritiek op vanuit de zaal. Er is natuurlijk ook een principiële houding mogelijk. Namelijk, ja. je moet het Vlaams belang niet in bad trekken en ontmaskeren. Je moet daar gewoon geen zaken mee doen. Mm -hmm. Die knop is wel omgedraaid bij de NVA. Ja. Jan Bond benadrukt wel nog eens dat zij nooit een racistisch regeerakkoord zouden sluiten of een regeerakkoord waar een racistisch geurtje aan is.
2: En van het moment dat dat nog maar het minste naar racisme zou uh, ruiken, zou er met Vlaams Belang ook geen akkoord mogelijk zijn om te maken, ook niet met ons.
1: Dus het Vlaams Belang zou heel wat punten moeten inslikken, ja. maar... Um, ja, als de kans er is... Ja, als ze wel nodig
2: hebben natuurlijk
0: uh, om die Vlaams well, onafhankelijkheid voilà, te verklaren. en dat is
1: natuurlijk dan de crux. Hè. Er is maar één natuurlijke bondgenoot voor de NVA wanneer het ja. aankomt op het verklaren van de onafhankelijkheid van Vlaanderen, en dat is het Vlaams Belang. En je ja. voelt dat men eigenlijk probeert om die partij dat ook diets te maken van, kijk, zweer nu toch eens al die zwarte figuren ja. af en al die aangebrande kantjes, en dan kunnen we zaken doen. Ja. En dan moet je er ook niet aan twijfelen dat de NVA zaken zal doen ja. met het Vlaams Belang.
0: Wat zij eigenlijk vragen is, wordt wat meer zoals ons?
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Dat is ook wat Peter erover op een bepaald moment zei. De dag dat Vlaams Belang ons programma wil uitvoeren, ja, dat zijn we waarom mee. zouden ja. we er dan niet mee samen besturen?
0: Is Jan Bon de perfecte man op de perfecte plaats voor die Vlaamse natievorming?
1: Ja. Wel, uh, ook dat is een vraag die hij opnieuw kreeg. Dat is natuurlijk, ja, je bent opgekomen als kandidaat premier, nu sta je hier als minister-president. Het had Bart de Wever moeten zijn. Nee. Toch denk ik dat het uh, uiteindelijk niet slecht is voor de N-VA dat Jan Jan Bon daar zit. Nee. Hij heeft een volkser karakter, ja. hij, praat wat, hij praat minder academisch dan Bart de Wever, hij is ook veel minder vlot dan Bart de Wever, dat, dat, dat zal hij zelf ook wel toegeven. Ja. Toch maakt hem dat ergens, denk ik, ook aanvaardbaarder. Ja. Als hij begint over de Vlaamse identiteit, die Vlaamse kanon uh, of de rol van de VRT, hoewel hij een echt wel hardcore Vlaams-nationalist is, ja. toch komt dat niet drammerig over. Of daar, je hebt niet het gevoel dat je naar een soort van profeet van het vlaams socialisme aan het luisteren bent, alhoewel dat Jan Jan Bon dat in het diepst van zijn gedachten ja, wel is.
0: Tuurlijk, ja, ja. Heeft Jan Jan Bon die toch wel kritische studenten
1: kunnen overtuigen? Uh, goh, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik weet het niet. Ik denk zeker aan het begin van een legislatuur dan valt het publiek doorgaans uit elkaar in twee kampen. Ja. De believers zeg maar, en de haters... Het valt heel vaak uit elkaar in extremen. Ja. Um, en eigenlijk gaf Jan Bon dat ook toe en zei... Het schone aan onze job is dat ik vandaag niemand tevreden maak.
2: Maar dat is nu eenmaal uh, de schone kant van onze job. Dat is om niemand tevreden te stellen. En dan globaal in de slotsom te hopen dat de mensen toch uh, daar begrip voor
1: hebben. Uh, hopelijk is dat op het einde van de legislatuur wel zo. Ja. Uh, vandaag liggen alle maatregelen op straat. Hmm. Die moeten verteerd worden... En pas in tweede instantie zal duidelijk worden of dat deze regering nu, ja, laat ons zeggen, de goede of de foute keuzes heeft gemaakt. Ook met betrekking tot die Vlaamse natievorming. Want ja. je kan nu wel zeggen dat de burgemeesters een uh, geel-zwart geel lintje is, ja. mogen ja. dragen. Daarmee gaan ze dat nog niet doen. Nee, ja. uh, dus de vraag is, zullen we ons binnen vijf jaar allemaal wat meer vieren uh, Vlamingen voelen dan vandaag? Uh, het zal nog moeten blijken.
0: Goed, Jan-Frederik, dankjewel. Dag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abbeloos en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie. De eindredacteur is Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De opnames gebeurden in de studio's van House of Media... Dank ook aan de UGent en aan Ugent FM voor de gastvrijheid. De extra sounds kwamen van Belga. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DSnieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.